0: Piața Victoriei cu Ioana Enedogioiu la EuropaFM.
1: Până seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Complicată seară din punct de vedere politic. Pe de-o parte, președintele Iohannis numai ce ne-a anunțat că nu va mai organiza consultări formale la Palatul Cotroceni până când partidele nu își vor face tema. Asta este adăugirea mea, până când partidele nu vor reuși să închege o majoritate cu care să se ducă la președinte și în jurul care să poată da un guvern în jurul unui premier. În același timp, PSD și PNL au negociat de zor mai bine de două ore, timp în care se pare, spune domnul Câțu, că au ajuns la niște concluzii, dar nu definitive, că premierul ar putea fi schimbat odată la doi ani, ca să fie toată lumea mulțumită, nu s-au discutat ministere, nu s-au discutat nume, spune uh, domnul Cățu, dar uh, dacă e să analizăm durata întâlnirii, dacă s-ar fi poticnit la numele premierului, nu cred că întâlnirea ar fi durat mai mult de jumătate de oră, în niciun caz două ore. În seara asta însă, în mod cert, nu vom avea o soluție, mai există și negocierile de ieri cu USR, vom vedea ce se va alege până la urmă și ce fel de coaliție de guvernare vom avea până la urmă, sau cine știe, poate vom avea anticipate. Despre această criză politică absolut aberantă, din care nimeni nu mai înțelege nimic, dar și despre starea României în acest moment extrem de tragic, al valului 4. O să vorbim în seara asta cu un, un personaj cu totul special din viața publică din România, meșter, zicea domnia sa despre sine atunci când a citit prezentarea pe care i-am făcut-o pe Facebook. Ce să vă spun eu despre domnul Valeriu Nicolae? pe care sigur l-ați citit și l-ați auzit, ce să vă spun, că este scriitor și puțin jurnalist, că este antreprenor, că a fost expert la Consiliul Europei și la ONU, că este filantrop și Casa Bună este un ONG care face minuni pentru copiii de etnie romă. Care un simț al umorului fabulos că este un luptător pentru integritate extraordinar care a cotrobuit nemilos în siviurile demnitarilor români și a descoperit acolo tone de impostură, tone, de impostură pe care aș și uh, demascat-o. În seara asta, așadar, alături de mine în studio, Valeriu Nicolae, bună seara! Bună seara, mulțumesc
2: pentru invitație.
1: Și sigur, invitați sunteți și dumneavoastră, să ne fiți alături la 0372 Valeriu, eu am spus că nu mai înțeleg nimic din această criză și am, ți-am spus asta și înainte de emisiune. Sunt foarte curioasă dacă tu înțelegi ceva din ceea ce se întâmplă în României începând cu 1 septembrie.
2: Nu, eu sincer mă simt ca și cum sunt într-un banc, dar un banc foarte prost, cinic, cu Scooby-Doo Superman. Deci nu, nu, în fiecare zi, nu știu ce să fac, să mă scuip în sân, să mă închin... <laughs> încerc să. Nu mai pricep absolut nimic. De, s- sunt convins, în schimb, că e o dovadă. chestia asta e o dovadă foarte clară a cât de prost este domnul președinte, cât de inept se comportă PNL-ul. Și cât de ipocrit sunt practic toți
1: Prost politica să punem, Prost politic, o... sigur, să da. punem un, un, un necesar bemol Asta mă tot întreb și eu De când a început această criză Inițial, încercarea De comentator politic a, co- a fost să înțeleg Care e scenariu, care e jocul, care e planul Care e bila care se duce în mantă Și se întoarce <laughs> da. Când la un moment dat, mi-a Nu există așa... bilă, da. Nu există bilă. Așa e, nu? Nu există Da, bilă. da, clar. Nu există bilă și nu există plan. Așa cred da. eu. Da, evident nu există un
2: plan. Adică... Nu știu, trebuie să fii... Eu nu știu cum ar trebui să fi să gândești un astfel, un astfel de scenariu. Deci tu ai făcut praf PSD-ul cu... Tot, toată lumea din PNL și acum zis, bă, stai, PSD-ul e ok, salvăm România, schimbăm uh, premierul la 2 ani, nu e nicio problemă. Cea, cea mai bună soluție pentru România, a zis Cățu, asta o căutăm împreună cu PSD-ul, PSD-ul ăla la care Rarăș Bogdan mai avea puțin și se rupeau bojocii pe scenă, cum trebuie să-i desfințăm și așa mai departe.
1: Arești Bogdan, care arești Bogdan, dar să ne aducem aminte. Eu nu pot, PSD, să ne aducem aminte. PSD, PSD, PSD. Am numărat cineva și mi se pare că într-o singură declarație de presă a spus de 17 ori anul trecut, domnul președinte PSD. Acum, încercând să sigur, tentația este să râși și să glumești numai, după aceea îți aduce aminte că toată, toată această poveste se întâmplă pe pielea noastră și mai ales se întâmplă într-un moment în care România pierde zilnic uh, jur de 400-500 de oameni, că în ultimele săptămâni au murit echivalentul unui oraș precum Otopeni no. și cum ar fost ras de, de pe sprafața, că în fiecare zi aproape moare aproape un sat și atunci lucrurile nu mai sunt deloc Nu mai sunt amuzante Atunci am. începe, începe tragedia De fapt, încotro, ți se pare că mergem Valeriu Nicolae Spre refacerea coaliției cu SRU Sau spre o coaliție cu psd
2: Sincer, nu știu Habar nu am Ori Ambele variante sunt Variante foarte proaste De ce? Păi, da, cu PSD-ul e clar de ce Eu adică PNL-ul pierde orice, orice fel de legitimitate. Deci și au construit întregul mesaj pe anti-PSD, președintele practic nu mai poate să spună nimic, e, devine... nu mai îl crede nimeni. Um, și o alianță cu sr la fel. Deci mi se pare foarte dificilă. Nu văd cum s-ar putea schimba lucrurile, deci, nu, mi se pare că suntem într-un impas uriaș, și nimeni nu vrea să-și asume niciun fel de responsabilitate când vine vorba de ce au greșit. Deci, toată lumea dă vina pe ceilalți, nimeni nu... Am uitat, m-am uitat de la posturile de televiziune, posturile de televiziune care au promovat antivacciniști la greu și care acum, brus, sunt, băi... Ce ați făcut? Ați omorât oameni, nenorociți-l. Nivelul ăsta de ipocrizie nu l-am văzut niciodată în societatea românescă. Deci, mi se pare că suntem la un maxim de ipocrizie. Și treaba asta că nimeni nu-și asumă niciun fel de responsabilitate, nimeni nu știe, ce, am greșit, uite, asta am greșit și asta ar trebui să o fac mai bine și uite, așa o să o facem mai bine. Nu. Câțul continuă să fie superman. Câțul, mi se pare, îmi cer scuze că folosesc un termen dur, pare sonat. Deci, nu știu, nimeni mai știu ce să zic. Deci, fie, fie, fie super obosit, n-a mai dormit de 10 luni, fie a luat o raznă. A dus partidul la nu în gard, a dus în groapă și peste groapă aia a turnat și o tonă
1: de rahat. Uite, eu am să joc avocatul diavolului pentru ambele rele pe care despre care vorbeai tu, și rău cu PSD și rău cu USR. Să se începe partea cu rău cu PSD. Să zicem că se creează această mare coaliție a stabilității, nu cum se spune, coaliție de tip german, între stânga, bun, așa spun ei, între uh, stânga și dreapta, deși putem discuta mult despre ce înseamnă stânga și dreapta în România, dar să o lăsăm în momentul ăsta așa, să spunem generic stânga și dreapta. Uh, asta ar presupune ca PSD să vină la putere. Asta ar presupune ca PSD să ia niște ministere. Unul dintre ministerele pe care uh, PSD uh, îl dorește este Ministerul Sănătății, un minister greu și pe care s-a pus foarte mare presiune în această perioadă și continuă presiune. Asta înseamnă că PSD se va eroda. Inevitabil, guvernarea erodează. Asta înseamnă că poate, în 2024, PSD nu va mai intra cu 40 și ceva la sută cum se, pregăte- 40 și ceva la sută cum se pregătește să intre acum, ci va intra ceva mai jos. Erodat și el de această guvernare grea.
2: Nu, eu nu văd așa. Eu nu văd ce deci, asta PSD-ul mai mult de trei luni la guvernare. Adică stai îndeajuns încât uh, îți pregătești foarte bine anticipatele, dai toată vina pe PNL și pe restul, o fac perfect, plătești bine televiziunile care oricum te susțin la greu și ți asigur mai mult de 40%.
1: Ce mai scoți căinii din măcelărie? Mă refer da, la toți da, oamenii păi pe care PSD-i va pune în Da, dar scoți pentru foarte
2: puțin timp. Adică, evident la anticipate O să câștige O să, o să câștige masiv A,
1: Au... De îmi spui că ar sta trei luni la guvernare După care ar ieși și chiar ar merge spre anticipate Exact, <fie> da, mm-hmm. și
2: ar merge foarte bine Către anticipate Încă și-au asigurat toată muniția necesară Cel puțin Eu dacă aș fi Strategul PSD Asta aș face pentru... E o soluție foarte bună pentru ei Intri, demontezi tot Atași foarte dur PNL-ul, udmr mereu oricum o să vină după tine, adică unde mereu oricine e la putere se duce acolo. dai foarte puternic în URSS, deci te duci la Ministerul Sănătății și o să ai acolo, deci o să, o să ai legitimitate să zici toate inepțiile pe care le spun acum despre foștii ministri USR o să câștige probabil peste
1: 40% Bun, partea cealaltă Coaliția cu uh, USR Plus Mă rog, acum USR, hai să-i spunem pe nou un nume da. simplificat Coaliția cu USR, cu DMR, că nu se poate altfel Care, spune USR, ar fi șansa continuării reformelor Implementării PNR-ului așa cum trebuie Asta spune USR-ul. De deci ce ar fi și, asta, și această variantă unarea?
2: Păi nu e stabil. Deci PNL-ul nu e deloc stabil. O să... sunt o mulțime de PSD-și din PNL, oameni care vor fi ușor atrași de PSD cu momela pentru funcțiile care vor veni, la anticipate, sunt convins că fostul șef al PSD-ului de la Călăraș, care acum e mare... Uh, un susținător foarte mare al domnului câți în echipa câștigătoare va trece înapoi la PSD fără niciun fel de pro- problemă, convins că domnul Câmpeanu nu va avea niciun fel de problemă a fost la mână dreapta domnului Dan Voiculescu la fel și sunt cât lejer sunt vreo 10-15 plus le-au plecat o mulțime de oameni cu urban. Deci nu văd care e stabilitatea guvernului Și mi se pare că USR-ul e într-o poziție foarte proastă. Adică sunt, sunt foarte ușor de atacat Și nici nu sunt pregătiți Deci din punct de vedere al comunicării Cam dezastrăși Deși în continuare eu cred că sunt partidul Care are oamenii cei mai buni și cei mai onești din păcate, nu sunt oameni care să știe administrație publică că n-aveau de unde. Nefiind în sistemul administrației publice, durează ceva până pricep cum funcționează lucrurile. Și sistemul ăsta a fost un sistem gândit de PSD, folosit de PSD, încesat de psd Era normal să nu funcționeze așa cum se așteptau... Uh, eu folosesc un termen, ajami. Ajami nu, nu e peiorativ, e oameni care. Bine, începători. Amatori. Amatori, da. Amatori Amator, da. Amator, bine intenționați. Dar nu, nu văd cum usr ul ar ieși bine dintr-o guvernare pentru încă câteva luni și mi se pare că se duc clar sub 10%. Și există un risc dacă apare un partid care să le facă concurență, considerând și mini-gafa de comunicare cu Aur,
1: cred că riscă să nu treacă de 5%. A fost o greșeală această încercare de a face moțiune de de cenzură comună cu Aur? Grav, a fost o
2: treabă oribilă acolo. Și acolo, iarăși, o chestie... Evident negândită e Nu avea niciun sens Deci puteau să-și dea Ministrii demisia Și asta era Ce prost a avut treaba aia, N-am înțeles niciodată
1: Să-l împiedice pe cât să rămână interimar Care altfel e interimar și astăzi Da și dacă ar fi rămas interimar
2: Ce s-ar fi întâmplat Adică a fost o treabă Ai riscat Omul o chestie foarte mare pentru o chestie relativ minoră. Din peisajul pe care Oricum îl des... Cum ar fi pus PSD-ul, ar fi venit cu moțiune de cenzură, deci nu înțeleg de ce... S-a părut...
1: Poate că au încercat să arbitreze ceea ce n-ar fi fost chiar în, în regulă, au forțat moțiunea de cenzură înainte de Congres, știind că PSD-ul va depune după Congres, tocmai pentru a nu arbitra jocul din PNL. Au încercat să arbitreze, poate, jocul din PNL? Să-i dea o șansă în plus lui Orban, scoțându-l pe câțu din, din Palatul nu Victoria? Nu
2: de... Nu cred că sunt chiar atât de buni strategi cei din USR. Mi se pare că au mers mai mult pe emoție și nu au gândit-o foarte bine. Deci nu. nu mi, adică știu pe mulți dintre ei. Nu mi se pare că merg pe scenarii complexe, pe lucruri de felul ăsta. Mi merg pe. Bă, noi suntem oameni buni și încă suntem oameni buni. Ar trebui să facem chestia asta. Mi se pare mult mai. PSD-ul mi se pare mult mai uh, bine organizat. Ca partid, strategic au comunicatori mult mai buni. Au experiență, da. este sunt uh, știu bun. foarte bine unde ar trebui să își poziționeze oamenii, cum să o facă. Sunt uh, foarte disciplinați în mesaj.
1: Uite, m-a întrebat cineva pe Facebook când am anunțat uh, emisiunea cu meșterul, mi-a plăcut, Da. a spus tu <laughs> Să le explicăm ascultătorilor, ai preluat promo emisiunii, ceea ce am scris eu despre tine, și ai spus, mă duc și eu la 18 și mă întâlnești cu meșterul despre care vorbește Ioana. Uh, mă întreba, și a dat cineva într-un mesaj, uh, dacă nu crezi că o soluție ar fi un restituțiu în in integrum a coaliției, adică reașezarea coaliției coaliției, exact așa cum a fost la 1 septembrie, minus câțu? Fiecare ministru pe ministerul pe care l-a avut, uh, Exact, exact.
2: Nu știu, asta înseamnă, din nou, că nimeni nu-și asumă niciun fel de greșeală. Și eu urăsc treaba asta. Deci, eu cred că noi învățăm cel mai mult din greșel, mai ales din greșelile pe care le recunoaștem. Și mie mi-ar fi plăcut foarte mult. Să văd, să mi se spună, uite, aici am greșit, uite cum am greșit și uite ce o să facem ca să nu mai ne trezim în același punct mâine. E, asta nu s-a întâmplat deloc. Da, a fost, de exemplu, Dul, e un ministru al transporturilor foarte bun. Și toți să am beneficiat pe treaba asta. Eu știu bine pe Dul, de ce el era obsedat de când eu știu eu de transporturi.
1: A, în bun da, da, da el,
2: el citea Deci tot ce era Era foarte important pentru el Și devenea foarte frustrat De fiecare dată când se întâmpla câte o chestie Deci pune foarte multă pasiune acolo Dar nu sunt convins Că chiar toți miniștrii um, USR-ului Ar trebui să rămână Deci mi se pare că câțiva dintre ei Nu au făcut mai nimic și cred că usr a avut O tactică proastă de a Pe agenții Pe poziții mai mici Dar foarte influente De
1: exemplu la Garda de Mediu Care da. a funcționat foarte bine Și domnul Sigur. Berceanu este foarte Regretat
2: Da, 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 Berceanu ar fi foarte bine De să fie acolo Dar eu aș fi foarte Sceptic de Să preiau iarăși minister, Ministerul Sănătății mi s-ar părea o greșeală Dacă fie Vlad Voiculescu Fie Ioana s-ar întoarce La Ministerul Sănătății O greșeală uriașă
1: Stelian Ion?
2: Nici Stelian Ion Eu nu aș, nu văd de ce E necesar acolo Deci nu mi se pare că e Că Nu mi s-a părut un ministru Extraordinar, nu a fost un avocat Extraordinar, nu Cred că sunt oameni mult mai bun, castelian, nu, în care pot să fie ministri. Dar, bun, problema nu mi s-a părut a fi la USR. Deci, USR a avut, comparativ cu PNL, oameni mult mai buni. Problema a fost la PNL. Deci, gândește cine a, pe cine a, l-am avut ministru al culturii, un fost tip de la OTV care a terminat o facultate de nu, de tot râsul, teatru a terminat om. Nu are nicio legătură pe partea de cultură. Uite-te ce s-a întâmplat cu Ministerul uh, condus de, cum îl cheamă, la energie. Virgil Popescu. Virgil Popescu. Deci căpușarea, transectrica, deci numirile de acolo sunt îngrozitoare. Deci omul și-a pus uh, prieteni de lui care n-au nicio legătură cu domeniul.
1: Să te întreb de la Turcan sau să nu te mai întreb?
2: No, bă, ce să vorbim de Raluca Turcan? Eu, deși, cum să zic, Raluca Turcan sunt convins că e bine intenționată, eu nu înțeleg totuși cum oameni de felul ăsta își doresc pozițiile alea, cum nu le e frică, jenă, Păi, nu mă pui ce? Cum
1: adică mă pui tu ministru al muncii? Deci, ca să realizezi că nu te pricep, trebuie să fi făcut și altceva și să ai o, o reprezentare a propriei competențe. 0, 3, 7, 2, 0 6, 9, 5, 9, 9. Vă așteptăm în piața Victoriile Europa FM. Bună seara, Adrian. Bună Ești salut, în direct seara, la, Europa la Europa FM.
0: Bună seara. Îl salut și pe invitat, pe domnul Valerio. Ce vreau să întreb. Îi mulțumesc în același timp foarte mult că de pe site-ul nu tot ei Am aflat destul de multe despre clasa asta politică care ne conduce, în special cei de la PNL și PSD mai ales. așa. Vreau să-l întreb două chestiuni pe domnul Nicolae. Cum consideră că ar putea site-ul fi promovat mult mai bine, sau cel puțin despre politicienii care ne conduc? Și de atâția ani să știe tot omul de rând ce înseamnă PSD-ul, unul la mână, și PNL-ul în același timp, și doi, la mână, cum consideră că ar putea, totuși, fi funcțională o alianță în continuare cu PNL-ul, mai ales în interesul comun? A, astea două vreau să le întreb, nu vă mai rețin.
1: Mulțumim, Adrian. Mulțumim, Adrian. Și eu... și eu
2: mulțumesc pentru întrebare.
1: Um... Deci pe site,
2: bine, eu mi-aș dori să fi scris lucrurile la mult mai bine decât le-am scris Acum încerc să fac lucrul ăsta, adică încerc să mai trec odată prin toate CV-urile Și încercăm să le organi- reorganizăm în așa fel încât uh, să, fie, uh, să nu mai existe niciun fel de greșeli uh, Dar cred că noi am avea nevoie de un anii care să fie mult mai funcțional. Și ce vrem noi să facem? Noi ne-am strâns un grup de voluntari destul de mare, suntem câteva sute, și încercăm să pregătim un fel de ani alternativ, în care să arătăm foarte clar care sunt problemele din declarațiile de avere și poate reușim să împingem anii să-și facă treaba așa cum ar trebui să-și o facă. Foarte mulți deputați, de la PSD în principal, dar și de la PNL și de la UDMR au probleme uriașe cu declarațiile de avere.
1: Acum, întrebarea a doua a Era fost... referitoare la constituirea unei coaliții. Chiar
2: nu mi-ar place să văd o soluție. Și, pentru mine, cred că ar fi mai bine o coaliție PNL cu... PSD, fiindcă în felul ăsta s-ar eroda ambele partide și eu am avea o șansă bine, aș vrea să țină mai mult deci nu să ne ducem în anticipate, ci să putem să vedem clar cât de incompetent sunt și asta ne-ar ajuta mai mult la alegerile următoare, unde sper că lumea până atunci aș va da seama și de cât de toxic și cât de impostori sunt cei de la aur, dar și de problemele pe care le-au, în general, partidele vechi.
1: Bună seara, Mircea! Ești în direct la Europa FM, în piața Victoriei.
3: Bună, bună seara, dumneavoastră, invitatului și ascultătorilor Europa FM! Uh, apropo de alianțe, vă confirm că tocmai mi a ochii pe o știre. Se pare că domnul s-a înțeles foarte bine cu domnul Ciaracu că se prefigurează o, o, alianță, o alianță pe care și-o dorea domnul Valeriu. Dar întrebarea mea se referă la altă calitate a domnului Valeriu care a ieșit din uh, altă calitate, o altă experiență pe care a avut domnul Valeriu și faptul, a rășit din prezentarea pe care a făcut-o la începutul emisiunii. A ieșit uh, din care a rășit faptul că a fost foarte apropiat de domnul Cioloș și. <coughs> și vreau să-l întreb pe domnul Valeriu pentru că pe mine m-am dezamizit profundul seriu dintr-un anumit punct de vedere. Vorbesc 800 de de reforme, aproape a devenit un fel de limbaj de lemn, cuvântul reformă în gura lor, dar am senzația, nu cam am senzația. Absolut nimic din ceea ce au încercat să facă sau a făcut pe au fost la guvernare nu mi-au demonstrat că îi înțeleg cu adevărat înțelesul cuvântului reformă. Din punct de vedere social, reforma reprezintă modalitate de schimbare a unui stat fundamentală, similară revoluției. Diferența între reformă și revoluție e că reforma pornește de sus în jos. Ambele, și revoluția și reforma, au nevoie de forță. În cazul revoluției este clar, e forța revoluționarilor în cazul reformelor, este forța statului. O reformă înseamnă o modificare fundamentală a funcționării unui stat. Foarte multe persoane vor avea de suferit, Pierd privilegii. Uh, nu vă mai explic că vă dați numai ce înseamnă asta. Forța statului într-un stat de drept înseamnă forța de a legifera ceea ce trebuie și nu în funcție de like de pe Facebook. Ori, într-un stat în care autoritățile statului tremură până și în fața doamnei șoșoacă, despre ce forță vorbim? Cum își imaginează? cei de la USR care ar putea să implementeze reforme. Asta vreau să întrebă domnul Valeriu.
1: Mulțumesc, crede Mircea. Că cei,
3: de la, A, că cei de la USR sunt conștienți de această slăbiciune de faptul că statul român nu are capacitatea și forța să implementeze reforme.
1: Mulțumesc, Mircea, să-l lăsăm pe, pe Valeriu să răspundă. Um, bine,
2: știu mulți oameni din USR care muncesc foarte, foarte mult și care sunt foarte bine intenționați asta nu înseamnă că au și experiența necesară și mulți dintre ei nu au nici capacitățile necesare și cumva mi se pare normală partea asta de recul, deci au crezut că sunt mult mai bun decât sunt și au fost încurajați să creadă că sunt mult mai bun decât sunt și partea asta cu salvatorii neamului, cu toată retorica aia pompoasă și din punctul meu de vedere pierzătoare a avut efecte negative. Acum nu cred, adică nu văd o variantă mai bună decât USR. Că nu au făcut lucrurile atât de bine pe cât și le-au dorit, pe când le-am dorit e adevărat. Dar sper, eu încă sper să aibă treia să învețe din greșelile Niciun partid nu, nu a început bine și mie mi-e teamă să nu se întâmple cum s-au mai întâmplat cu partide de dreapta, au venit pe o, cu o mulțime de promisiuni exagerate și au dispărut destul de rapide pe scena
1: politică românescă. Valeriu, de ce crezi că n-a funcționat și nu funcționează în continuare vaccinarea în România?
2: O campanie a fost, și aici folosesc un, un eufemism, a fost ineptă. Bă, deci, tu începi să mă întrebi ce e ce este în vaccin și te-a pus să-mi dai metafore, soarele de pe cer. Bă, zim ce e în vaccin, dacă tu întrebi ce e în vaccin, zim ce e în vaccin, că altfel cred că mă vrăjești. Și a fost gândită nu știu pentru cine. Deci, în niciun caz n-a fost gândită pentru oamenii care nu-și doreau vaccinare.
1: Bine, campanie, campanie, ai dreptate, asta am mai discutat. Pe de altă parte, totuși, e un ecart uriaș între, de exemplu, danezi care sunt vaccinați 90%. Dar tu ai văzut ce campanii bune au avut danezii? Deci, danezii au avut campanii impecabile pe,
2: pe vaccinare. Cine au avut campanii proaste pe vaccinare, au fost francezi. și eram în aceeași, tip, în aceeași situație cum... până când Macron a zis gata, de acum, colo, băieți, dacă vreți mai intrați oriunde, certificatul
1: verde și asta e. Dar a avut curajul să o facă. Da. Bine, Ce-am... Macron e om politic. <laughs> Chiar e om de stat, Da, da și om de stat, corect. <laughs> Ce m-a șocat totuși pe mine și cred că este legat de vaccinare, cel puțin doi pacienți, de doi știu eu, au refuzat să fie transferați în Germania, pacienți în stare foarte gravă, COVID-19, au refuzat ei sau familiile lor să fie transferați în Germania de teama că se va face experimente pe ei. Că nemții <laughs> vor face experimente pe ei, nu? <laughs> pare de râs, dar mie mi se pare tragic. Da, și e, cred că e, e, între trebuie. asta și vaccinare, o fi vreo legătură?
2: Bine, tipul ăsta de conspiratită de care suferim noi e cumplită Și e promovată masiv de televiziunile cele mai populare și care au tupeu să denumească televiziuni de știri Faptul că CNA e complet disfuncțional... E o problemă uriașă. Deci cineau nu a intervenit, nu are capacitatea să intervină în avalanșa asta de conspirații care de care mai tâmpite și manipulări oribile pe care le fac
1: anumite televiziuni. Victor, bună seara! Ești la Europa FM în piața Victoriei. Te ascultăm.
4: Uh, bună seara și mulțumesc pentru oportunitate. Uh, foarte pe scurt, uh, vă propun o Cheia diferită de a vedea lucrurile, pentru că, până la urmă, privitor la modul în care fiecare dintre partide a înțeles sau nu a înțeles care este rolul în, în România și ce responsabilitatea, au, lucrurile sunt clare, s-a discutat de foarte multe ori. Cheia diferită este, dacă există o posibilitate oarecare de a se reface coaliția de dreapta, această coaliție de dreapta, de fapt, am putea spune că ar fi formată din trei partide. În realitate, probabil că e formată din cinci sau șase partide, pentru că PNL-ul în momentul de față uh, nu e unul singur. Există PNL-ul domnului Cățu, există PNL-ul uh, Ardelean, în jurul domnului Boc, există PNL-ul în jurul domnului Orban, Și probabil că și alte facțiuni care nu s-au manifestat atât de puternic până acum. Ei bine, orice vot care presupune la limită existența unei asemenea guvern ar presupune că toate aceste facțiuni din PNL să ajungă la un numitor comun, ceea ce e îndoielnic. Probabil că de aceea se discută de varianta cu PSD, care, sigur, e împotriva naturii din toate punctele de vedere, dar în același timp se pliază foarte bine pe o anumită agenda președintelui, care, probabil că fiind în al doilea mandat, are intenția de a modifica Constituția, de a modifica anumite lucruri pe care un guvern care de trece la alegeri parlamentare nu poate să le facă.
1: Am înțeles. Și Victor, atunci... presupun că ai vrut doar să ne împărtășești o opinie, nu știu dacă ai o întrebare. Ai o întrebare pentru Valeriu? Că suntem chiar pe final.
4: Întrebarea întrebarea ar fi în ce măsură credeți dumneavoastră sau invitatul din această seară că erodarea la care făcea dumneavoastră referire mai devreme este reală? Este o erodare reală din perspectiva unui analist politic sau din perspectiva publicului larg, care uită repede? Mulțumesc!
1: Mulțumesc, Victor! și noi am zis cam același lucru no, întrebarea era dacă, dacă, se erod... dacă erodarea va fi suficient de mare sau oamenii vor fi mulțumiți măcar că, mă rog, e un pic mai bine? Uităm tot ce... A, nu, eu nu
2: prea văd cum am putea să fim mai bine într-un guvern care într-un guvern de felul ăsta, deci un guvern în care ai PSD-ul și PSD sunt vă două facțiuni Și în PNL, unde sunt atât de nu prea văd cum ar putea să meargă guvernarea asta brici, așa că cred că va fi o erodare masivă și destul de rapidă, mai ales că vom trece prin iarnă și, în general, în timpul iernii, orice guvern pierde din susținere.
1: Deci cu alte cuvinte îmi spui că trebuie să ne fie un pic mai rău Din punct de vedere poetic. După aia să ne fie mai bine și să ne învățăm lecțiile Cam asta mă înțeles eu Și împărtășesc
2: Da, eu cred că ne repezim Și în general gândim chestiile pe termen foarte scurt Și am obosit cu oamenii care tot timpul vin și zic Bă, dacă nu facem asta, moare România Bă, Nu moare România fără voi, sigur Ne descurcăm
1: Mulțumesc frumos, uh, Valeriu Nicolae, pentru că ai fost alături de noi în Piața Victoriei. Dragi prieteni, ne oprim aici uh, să ne auzim sănătoși săptămâna viitoare. Rămâneți acum în clubul de seara alături de Teddy Paul.
0: Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM.